0: Señor, gracias Padre por tu palabra, enséñanos Señor, llenanos con tu Espíritu Santo, te pido que tu Espíritu Santo va a enseñarnos Señor, y uh, solamente Él puede Señor, tócanos Señor, ayúdanos, te pido por convicción, uh, ánimo, todo lo que necesitamos Señor, en el nombre de Jesús, amén. Ok, estamos estudiando el Espíritu Santo. Y uh, algo que quiero explicar es que uh, la razón que no tenemos un libro, y usualmente en mis clases no tenemos libros, um, la razón es porque lo que Dios pone, me, puso en mi corazón es, es que tengo como 10 libros. <ríe> y siempre estoy estudiando mucho y haciendo todo juntos. Entonces yo puedo re recomendar uno, pero el problema es que cada libro tiene algo que es diferente que el otro. No todo, pero en partes. Pero posible pues sí voy a recomendar uno en el futuro de leer, pero esa es la razón. No soy, bueno, yo estoy tratando de no ser como algunos maestros que son flojos, que solamente copian todo. No estoy haciendo eso, estoy como investigando todo, y es una bendición. Bueno, como siempre, um, uh, vamos a hacer un resumen de... Uh, del tiempo pasado y el tiempo pasado hablamos de los nombres del Espíritu Santo los nombres del Espíritu Santo y cuando nosotros queremos conocer a alguien justamente empezamos con qué con su nombre con su nombre y como dije el, el pasado mi nombre significa muy guapo entonces eso es la verdad <risa> no pero con el Espíritu Santo todo es la verdad es exactamente como él es y solamente voy a, a, a hacer un resumen de algunas cosas que hablamos. Que Él es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y el atributo es que Él es Santo. Eso es muy importante que entendemos porque el Espíritu Santo no puede fallarnos, no puede equivocar. Eso es algo hermoso y después de estudiar tanto el Espíritu Santo, ustedes van a dar cuenta, ay, cómo dependientes nosotros somos en el Espíritu Santo. Él tiene que hacer la obra, no, nada va a pasar. Y Él es santo, Él no puede equivocar. Um, vamos a Lucas 11, 13. Lucas 11, 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Y entonces, un problema en algunas iglesias es que ellos dicen, es el Espíritu Santo, entonces tú tienes que ser perfecto para que tú puedas tenerlo. ¿Cuántos de nosotros somos perfectos? Nunca. Entonces, vas a esperar toda su vida. Solamente necesitamos pedirle por fe, no por obras. Claro, si tengo rebelde en mi corazón, es otra cosa. Pero Dios nos mira a través de Jesucristo perfecto, a través de su qué? Su sangre, ¿no? Entonces, es triste, pero algunas personas no reciben mucho de Dios porque ellos siempre sienten, ay, tengo que ser perfecto. Y eso no es la verdad. Nadie es perfecto. Y miramos la gente en la Biblia, ¿cuántos de ellos son perfectos que Dios usó? No muchos, cada uno hizo algo, casi. Entonces, uh, y uh, también aprendemos qué es la razón que somos santos. Dios no, ya nos llama santos porque somos qué? Apartados a Dios, Apart, apartados a Dios. No es porque yo soy tan santo personalmente y es un riesgo porque si pienso que tengo dones del Espíritu Santo porque soy tan bueno qué va a pasar con mi cabeza gigante me va a enseñar a los niños un día a salir tu, 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 hey, hice todo <risa> y eso no sirve entonces recibimos por la fe por la fe también aprendemos que um, él es el Espíritu de gracia solamente estoy haciendo un resumen de algunos Espíritu de gracia ¿Qué es gracia? Lo que no, algo que no merecemos sí. Entonces, esa es otra razón que el Espíritu Santo es un don no merecemos nada Él nos da dones no es porque soy tan bueno y quiero decir claramente no estoy diciendo que bueno puedo hacer porque pecado no es eso es que nunca somos tan santos que merecemos algo. Nunca. Vas a esperar toda su vida. Señor, dame este don. Y si tú piensas es cuando tú vas a alcanzar cierta santidad, vas a esperar toda la vida. Porque nadie es. Es por gracia. Y quiero decir, cuando vamos a estar, eh, estar estudiando los um, dones, estoy seguro que ustedes conocen personas que hablan lenguas, que, que tienen dones, ellos no son tan amables. <risa> no es la santidad. No es. es eso es la razón. Uh, lo, se llaman dones. Es un don. <coughs> Entonces es gracia. Eso es algo que es hermoso. Vamos a Hebreos 10, 29. Hebreos 10, 9. Y quiero decir también, estoy contento que estamos estudiando eso porque y oro por mí, porque uno de las metas es porque, para que es más clarito. Hay tanta confusión con el Espíritu Santo y creo después de todo eso va a ser muy clarito. Hebreos 10, 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda? la sangre de pacto en la cual fue santificado él hiciera afrenta al Espíritu de qué? de gracia, de gracia. entonces cuando yo cuando, cuando yo me siento que estoy en la carne eso pasa con cada uno de nosotros a veces, ¿no? espero que no es constantemente pero puedes pedirle a Dios Señor lléname con tu Espíritu Santo perdóname Dios no va a decir, no, no eres suficiente santo ahorita. No necesitamos, a Él, para que podamos arrepentirnos. Entonces, eso es el corazón de Dios. Él quiere ayudarnos. Pero, claro, el Espíritu Santo es santo. ¿Qué era la actitud de Jesucristo con la mujer que, que ella estaba en el adulterio? Los fariseos estaban jalándola, ¿recuerdas? A los pies de Jesús. Él tenía una actitud de gracia solamente Él dijo yo no voy a acusarte pero no pecas más Él dijo ok otro um, ejemplo es el Espíritu Santo es el Espíritu de la vida de la vida eso es muy importante cuando vamos a estudiar lo que el Espíritu Santo hace a través de nosotros Él nos da la victoria en la vida cristiana el espíritu de la vida. <coughs> um, vamos a Romanos 7.15. Dice, porque lo hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que yo no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé uh, que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y eso es el, pa el apóstol Pablo diciendo eso miserable de mí ¿cuándo os dijeron eso? <risa> ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? y vamos a mirar que él es el Espíritu Santo que nos da la victoria que nos da la victoria ok también él es el Espíritu de gloria Espíritu de gloria eso a mí es uno que es muy importante, que aprendemos cómo dar gloria a Dios aunque tenemos pruebas, aunque tiempos pueden ser difíciles, que no estoy quejando. Señor, ¿dónde estás? <risa> que estoy confiando en Dios, que Dios es fiel. Eso da gloria a Dios. Vamos a de Pedro 4.14. de Pedro 4.14. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios, Espíritu de gloria, reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es que glorificaron. Entonces, eso es como necesitamos dar gloria a Dios, gloria a Dios. Um, uno que necesitamos es uh, el Consolador otro nombre, el Consolador necesito explicar eso porque la verdad esa traducción no es el mejor, en griego es Paracletos Paracletos eso signi significa un ayudante entonces el Espíritu Santo para, va a ayudarnos en cualquier manera que necesitamos no solamente consuelo Vamos a Juan 16, 7. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el consolador o ayudante mejor, no vendría, no vendrías a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, él es un ayudante. ¿Cuántos de nosotros necesitamos un ayudante? hoy? cada momento, Él nunca nos deja, nunca, nunca y eso es importante que si tenemos eso en la mente, que Él siempre está conmigo, si estás haciendo un ministerio, si estás sirviendo a Dios estás en su trabajo Él siempre está con nosotros ok, los nombres del Espíritu Santo que son como descripciones uh, de naturaleza uno es viento viento Muchas veces la Biblia habla del Espíritu Santo como un viento. Otros aceite, hablamos. Hablamos que también paloma. ¿Recuerdas que él vino sobre Jesucristo en la forma de qué? Una paloma. Entonces, este ejemplo me gusta mucho porque esa es la personalidad del Espíritu Santo. Eso es muy importante que entendemos. Es que podemos um, dar tristeza al Espíritu Santo, ¿no? Él es muy, um, muy suave. Él no le gusta forzar las cosas. Él le gusta que vamos a renda, rendir nuestros corazones. Y como cuando enseñé um, etilogía 3, creo que era, um, hablamos de la santificación. Y muchas veces personas están orando, Señor, dame más poder, dame más poder, dame, dame, dame. Eso no, no es el problema. Es que Él necesita más de mi voluntad. ...que voy a rendir mi corazón... ...eso es lo que Dios quiere... ...no es que falte de poder de Dios... ...si tienes Dios, tienes Dios... ...vamos a Mateo 3... ...16... ...Mateo 3... ...16... ...y el domingo hablamos mucho... ...que la clave de eso... ...es obediencia... obediencia. ...que si tengo un corazón... ...que quiere obedecer a Dios... inmediatamente, que no siempre estoy peleando con Dios que no quiero mañana, semana próxima Mateo 3.16 dice y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y he aquí cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como que paloma y venía sobre él y vamos a hablar más de eso otro símbolo es agua del Espíritu Santo, otro símbolo es fuego. Y esos ya son los nombres. Ok, otro tema que hablamos, cómo el Espíritu Santo trabaja aparte del hombre, no con el hombre solo. En la creación hablamos de el Espíritu Santo en la creación. En Génesis 1.1, cuando dice, «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». ¿Qué es la palabra en uh, hebreo? ¿Alguien recuerda? «Elohim». Muy bien. Y «Elohim» es un uh, nombre plural. Es un nombre plural. Entonces, miramos la Trinidad en la creación. «El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero solo un Dios». Por ejemplo, si vas a decir mi nombre Ken, mi nombre no es plural, <risa> no vas a pensar en más que una persona, pero Elohim sí es plural. Cuando tú dices este nombre es más que uno. Entonces desde principio significa que Dios es más que un solo Dios, perdón, pero tres pers per uh, personas. Okay, entonces hablamos que el Espíritu Santo estaba en la creación, un creador. Génesis 1.2, Génesis 1.2 dice, Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el quien, Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, el Espíritu Santo es el creador también. Él, hablamos que Él creó... Uh, las estrellas y todo. Entonces, piensa en eso. El Dios que es el creador, Él vive adentro de mí. Él vive adentro de mí. Ok, Él creó también los animales. Um, ¿Qué más hablamos? Y claro, del hombre. Vamos a Génesis 1.26. Génesis 1.26. Entonces dijo Dios que hagamos el hombre en nuestra imagen. Mira, más que uno, nuestra imagen. Él no está hablando con los peritos, <risa> con los ángeles, con las estrellas. Él está hablando entre la Trinidad. Conforme a nuestra semejanza, y enseñore los peces del mar y las aves de los cielos, y, en la, y las bestias en toda la tierra Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra Y creó Dios al hombre a su ¿qué? imagen A imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó Ok, entonces algo importante que entendemos Es que espíritu, la palabra espíritu en hebreo es respirar Es respirar Eso es importante que entendemos Vamos a Génesis 2.7. Génesis 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del pueblo de la tierra, sopló, respirar, oh, en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces... El Espíritu Santo también es el Creador. Otro tema que hablamos es que es la relación entre el Padre y el Espíritu Santo. Entre el pa Padre y el Espíritu Santo. El Padre mandó el Espíritu Santo. El Padre mandó el Espíritu Santo. Vamos a Juan 14, 26. Y para mí me encanta este este estudios estudiando porque vas a conocer su Dios mucho mejor, mucho mejor. Porque muchas veces como estamos pensando es como una nube, ¿no? ¿no? No entendemos muy bien. Y después es increíble que conocemos el Espíritu Santo mejor. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre que enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y también uh, el Padre usó el Espíritu Santo en la creación. En la creación. Ok, bueno, um, para que entiendes uh, el método, el resumen que estoy haciendo de todo. Hablamos primeramente que el Espíritu Santo es que ¿Ustedes se acuerdan? Para que es clarito en su mente, Él es una persona, una persona. Hablamos segundo que Él es Dios, que Él es Dios. Y ya hablamos de los nombres del Espíritu Santo. Eso es el bosquejo, que es el bosquejo? ¿Qué estoy haciendo? Y después de eso... Hablamos del trabajo del Espíritu Santo en la creación, aparte del hombre. Hablamos en su relación con el Padre. Y ahorita vamos a hablar de la relación del Espíritu Santo con Jesucristo. con Jesucristo Y vamos a mirar la razón. Eso es tan importante. Es porque vamos a mirar que cuando Jesucristo estaba en la tierra... Él usó el Espíritu Santo exactamente como nosotros necesitamos usar el Espíritu Santo. Eso es muy importante, entendemos, y también puede animarme, porque muchas veces cuando estamos mirando lo que hizo Jesucristo, estoy pensando, uy, yo no puedo hacer nada de eso. Sí puedes, porque tienes el mismo Espíritu Santo, el mismo. Tenemos que entender eso. Entonces, relación entre Cristo... Y el Espíritu Santo. Y para que esté bien clarito en su mente, Jesucristo no empezó su existencia en Belén. Muchas veces escuchamos eh, personas dicen que, oh, María es la madre de Dios, madre de Dios. O, ¿dónde estaba María antes de, de la creación del universo? Ella no estaba, pero Cristo sí estaba. ¿me entiendes? entonces ella no puede ser madre de Dios de su cuerpo en Belén, claro pero de Dios no vamos a Juan 7.5 Juan 7.5 y muchas veces me gusta preguntar a católicos esa pregunta y justamente uno va a salir de sus orejas y todo <risa> puedes decirles Ok, si, y, y si, uh, si María es la madre de Dios, ¿dónde estaba ella antes de la, de la creación? No, ella no estaba. ¿Dónde estaba Jesús? Oh, Él estaba. Entonces, esa es buena manera de enseñarles. Juan 17, 5, dice, Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. cuando antes que el mundo fuese. Entonces, antes del universo, ¿tenemos quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ok, estamos hablando de la relación entre Jesucristo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mandó a Jesucristo, perdón, al mundo. El Padre también, pero el Espíritu Santo mandó a Jesucristo en el mundo. Esa es un, una profecía increíble. Eso fue escrito 700 años antes de Cristo. Vamos a Isaías 48, 16. Hacer a mí, oír esto. Desde el principio yo hablé en secreto. secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Y ahora me envió ¿Quién fue enviado? Jesucristo. Me envió Jehová al Señor y su ¿qué? Su Espíritu. Esa es una profecía 700 años antes del nacimiento de Cristo. Miramos la Trinidad. Que Dios Jehová mandó el Mesías y su Espíritu Santo. Así ha dicho Jehová Redentor tuyo. El Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo a tantas cosas que podemos sacar mira cómo cambió como él está hablando primeramente que dice me envió Jehová pero en versículo 17 que dice yo soy Jehová puedes decir que Jesús es Jehová también ¿me entiendes? es muy bueno para mostrar testigos de Jehová Ellos son, uy, uy, uy. y yo soy Jehová Dios tuyo que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Entonces, el Espíritu Santo mandó a Jesucristo. Y lo interesante es que el Espíritu Santo hace lo mismo con nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un ministerio. Siempre estoy escuchando personas que dicen, ¡Ay, no tengo nada! No, no, no estoy haciendo nada! ¡No puedo! ¡Ay, busca a Dios! ¡Dios va a mostrarte! El Espíritu Santo va a enviarte. ¿Es como es? Ok, otro asunto uh, de la relación entre Jesús y el Espíritu Santo. Entonces, me gusta mucho de pensar, lo que, lógicamente, cómo pasó. Antes de la creación del universo, tenemos el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos crearon el universo y eh, Adán y Eva, ellos, ¿qué? Cayeron en el jardín. ¿Quién mandó en medio de eso? El Padre y también el Espíritu Santo mandó a Jesucristo para salvarnos. Vamos a Isaías 9.6. Isaías 9.6. Eso otra vez es una profecía del Mesías de Jesucristo que fue escrito 700 años antes de Cristo. Siete siglos. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro y se llamar, llamará su nombre admirable, admirable, consejero, ¿quién? Dios fuerte. Padre Eterno, Príncipe de Paz. Entonces, van a dar un hijo. ¿Pero su nombre va a ser qué? Dios. Espero que voy a tener un hijo un día, porque yo quería siempre una mujer y un hombre. Pero mi hijo no va a ser llamado Dios. Obviamente, eso está hablando que Dios mandó su hijo. El Espíritu Santo mandó Jesús. Jesús. También la Biblia dice que Él va a nacer de qué? De una virgen. Vamos a Isaías 7:14. Isaías 7:14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la que virgen concebirá y dará a luz hijo y llamará su nombre a Manuel. Entonces, qué interesante, ¿no? Eso es como Dios mandó. Espíritu Santo mandó a Jesucristo. Relación entre Jesús y el Espíritu Santo. Vamos a Juan 1.1. Juan 1.1 dice, En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Antes de la creación. Y brincamos al uh, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él nació en Belén, y vimos su gloria, gloria como del Unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a Lucas 1, 35. Lucas 1, 35. El Espíritu Santo causó María tener Jesús como embarazada. Lucas 1.35 dice, Respondiendo el ángel le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el Santo Ser que, uh, Ser que nac nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces María fue a embarazada a través del Espíritu Santo. Vamos a Mateo 1, 18. Mateo 1, 18. Para mí es muy interesante de mirar los trabajos que, que el Padre Hijo y el Espíritu Santo hace, lo que hace el Hijo y conoce a su Señor, y su Dios, mucho mejor. Y, por ejemplo, en el pasado, en otro estudio, ya, ya hablamos del que hace el Padre. Ahora estamos hablando del Espíritu Santo. Mateo 1, 18, Perdón. Mateo 1, 18 al 20. Dice, «El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen. Se halló que había concebido del Espíritu Santo, José, su marido, como era justo, no quería infamarla. Quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, el Espíritu Santo es. El Espíritu Santo es. Y ya hablé poquito que los mormones, es muy triste, ellos enseñan que María estaba embarazada porque Elohim, ellos dicen que Elohim tenía sexo con María para tener Jesucristo. Y ya hablamos que Elohim es Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Él es Elohim. Pero Elohim no tiene un cuerpo. Ellos enseñan que Elohim es un otro dios en otro planeta, que tiene muchas mujeres. Eso es otra clase. Pero los mormones tienen muchas enseñanzas que son muy incorrectas. Ok, ¿qué más? Otra relación entre Cristo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo um, preparó la recepción de Jesús como niño Um, con, uh, con Simeón con vamos a Lucas 2.25 Lucas 2.25 entonces es muy interesante como el Espíritu Santo causó a ella ser embarazada con Cristo Poquitos años de, uh, no años, poquito tiempo después ellos llevaron a Cristo al templo para presentarlo y el Espíritu Santo lo hizo Lucas 2.25 30 y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Semeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. ¿Y quién? El Espíritu Santo. Estaba sobre él. Con el Espíritu Santo está sobre dando poder. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, el Mesías. Y movido, qué interesante, ¿no? Y movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para nacer, para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos. Qué hermoso, puedes pensar que él estaba orando. Ay Señor, manda el Mesías, manda el Mesías. Él puso el bebé en, en sus brazos. Porque el Espíritu Santo dijo, ya está, para hacer por él conforme al rito de la ley. Y él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Y como el Espíritu Santo está causando todo a pasar en orden. Ok. Algo que es muy importante que entendemos cada cosa um, que, que Jesús hizo en su vida, su ministerio, caminando con Dios, todo era en el poder del Espíritu Santo. Entonces, vamos a entrar en una área de, de la Trinidad que es muy difícil de entender, pero necesitamos aceptarlo por la fe. Cristo creció intelectualmente en su humanidad. De Dios, no él creció en su cuerpo físicamente. Él creció espiritualmente. Porque en su cuerpo humano, él, él aprendió estas cosas. Pero todo el tiempo, él era Dios. Y si tú quieres que voy a explicar eso mejor, no voy a poder. Le, leí muchos diferentes libros, y hoy es cuando entramos en esto. Solamente yo puedo decir que eso, es que cuando él fue nacido en Belén que él le humilló. Él negó a él mismo su, uh, de, como de su, su poder como Dios. ¿Me explico? Él todavía era Dios. Pero, por ejemplo, vamos a hablar, él no estaba en cada lugar cuando él estaba en Jerusalén, porque él estaba en un cuerpo. ¿Me explico? Vamos primero de Pedro 2.21. Primero de Pedro 2.21. <coughs> la mejor explicación que escuché es que él creció en todas estas cosas como su cuerpo creció, pero a mí eso no es la mejor explicación. A mí él voluntariamente negó sus poderes y todo, el todavía era Dios, um, pero huma humano. Primero de Pedro 2.21 dice, para, uh, pues para que fuisteis llamados, porque también Cristo pareció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces Cristo es un ejemplo para nosotros para seguir. Cuando Cristo sentía muy débil en el jardín, es eso? Antes de la crucifixión él necesitaba ayuda de los ángeles para darle fuerza entonces cuando Cristo voluntariamente como negó su poder como Dios no totalmente él hizo para que él podía caminar como un hombre para que podamos tener un ejemplo y eso me da ánimo porque vamos a mirar que tenemos la, las mismas cosas tenemos el Espíritu Santo para tener victoria y entonces, uh, cuando Cristo estaba en su cuerpo, Él no estaba en cada lugar. Claro que ahorita sí, Él está en cada lugar hoy en día. Y, uh, y hay cosas que es difícil entender, pero es, es, ¿cómo Dios puede estar en un, un cuerpo de todas maneras? ¿Me entiendes? Es que cuando entramos en, en la Trinidad necesitamos aceptarlo por fe, aunque no podemos entender todo. Vamos a Hebreos 5, 8. Y aunque era hijo, por lo que pareció, aprendió la qué? ¡Obediencia! Entonces, estoy, ay, ¿cómo es posible que Dios puede aprender obediencia? En su humanidad, en su cuerpo. Eso es como, no como Dios. Y habiendo sido perfeccionado... Vino a ser autor de eter eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, eso es algo que yo necesito aprender también. Más obedientes, ¿no? <risa> Hablamos de eso el domingo. El más obediente que soy, el más que Dios puede usarme. También, Cristo necesitaba el... Uh, Sabiduría, inteligencia, consejo del Espíritu Santo, exactamente como nosotros. Vamos a Isaías 11.1. Isaías 11.1. <coughs> Isaías 11.1 dice, Saldrá una vara de tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él Cristo, el Espíritu de Jehová, Espíritu de qué? Sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces yo tengo lo mismo, yo puedo tener eso también. Vamos a Lucas 2:40. Y el niño qué? Crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Entonces, ¿cómo es posible que Dios puede crecer en sabiduría, en espíritu, y más fuerte en espíritu, como un hombre, no como Dios? Entonces, todo el tiempo él era Dios, pero él negó a él mismo su poder como Dios para nacer en Belén. Brincamos el versículo 52. Versículo 52. Y de una forma, eso me ayuda, porque a través de eso yo sé que Él uso el mismo Espíritu Santo que tenemos nosotros. Posible estás pensando, ¡ay, nunca puedo tener victoria! ¡Nunca! ¡No hay suficiente poder! ¡Ay, por favor! <risa> ¡Hay suficiente poder! El problema es mi corazón! El problema es si quiero arrepentirme! Lucas 2.52 Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, y en la gracia para con Dios y los hombres. Lo mismo, Él creció en estas cosas, sabiduría, estatura, físicamente, como un hombre. Y esto a mí es el mejor versículo para explicar todo eso. Vamos a Filipenses 2.5 Filipenses 2.5 Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, mira, directamente, Él es Dios, no estimó el ser igual a, como a Dios como cosa que aferrarse, sino que ¿qué? despojó a sí mismo. Eso es lo que pasó. Despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Uh, creo que voy a darte una ilustración que no es muy buena, pero posible va a ayudarte poquito. Puedes pensar que tú eres un jefe en una grande empresa. Tú tienes mucha autoridad, mucha responsabilidad, mucho poder. Pero voluntariamente en los fines de la semana vas a un centro y vas a ser un serviente, ¿me explico? Voluntariamente. En este lugar ya no tienes toda la autoridad, todo poder, todo eso, ¿no? Pero todavía tú eres el jefe, ¿me entiendes? Entonces, él hizo voluntariamente sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz pero en este mismo pasaje podemos mirar que dice claramente que él es Dios ok vamos a un versículo es que uh, un versículo que hay muchos Teólogos que están diciendo diferentes cosas vamos a Mateo 24-34 de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo um, esto acontezca el cielo y la tierra está hablando de la segunda venida de Cristo todo lo que va a pasar en los últimos días pero mis palabras no pasarán pero del día y la hora nadie sabe nadie ¿Solamente quién sabe? Ni los ángeles de los, cielos, de los cielos, sino ¿quién? Solo mi Padre. Y otro Evangelio dice que el Hijo no sabe tampoco. Entonces, ¿cómo es posible que Dios no sabe algo? Cristo no sabía algo. La razón es que Él despojó. Él humilló Él mismo. Eso es la razón. Los testigos de Jehová encantan de mostrar esos versículos. No, Él no es Dios. En los mismos versículos dicen que Él es Dios. Espojó Él mismo, Él decidió. Y claro, hay multitudes de versículos que dicen que Él es Dios. Eso es el misterio de la Trinidad y necesitamos aceptarlo por fe. Ok. Pero la cosa que me encanta es que a través de eso yo tengo el mismo poder que Dios. Yo tengo este poder, no como Star Wars, siempre estoy diciendo voy a hacer lo que quiero <risa> para mandar a Dios donde, lo, donde quiero, pero tengo a Dios adentro de mí.